0: 端午回家的时候，父母告诉我，他们换了一辆车，旧的那辆已经开了十年，总是在路上抛锚。父母再节俭，也不敢再开它上路了。父亲有些得意的向我讲述那辆老车有多争气。他把它开到了二手市场，买家试车买车，一直到现在办完手续，半个多月过去了，那匹老马一点毛病都没犯过。我似乎听到了父亲长舒一口气，感谢老马救他一命。我能明白父亲，他和我妈身无分文，还欠着五花八门的债，老车能卖掉八千块，算是相当仗义了。当然了，这也就意味着新车的首付和贷款都是我的账，而我有蚂蚁戒备。新车车牌还没办下来，因此送我去机场的时候，车子在高速路口被拦了下来。仓促中，我叫了一辆网约车，和父母挥手作别。那是一辆白色吉利，司机一颗平头，方方正正，说起话来文文雅雅。车子停在收费站，司机摸遍全身也没有找到现金，而收费员语气冷淡，指指一块铺满泥字雨字的牌子，只收现金。司机转过头，向我不好意思地连连道歉，问我有没有零钱可以垫付。我虽然并不乐意，但知道自己的皮夹子还真有一些零钱。其实不只是零钱了，我努力回想着，皮夹子里至少还有千把块钱。这千把块钱在皮夹子里揣了大半年都没动过。说来可笑，去年年底帮人写了一篇宣传稿，赚了点外快。那座宣发的朋友啊，有着一颗老到足以发酵的老灵魂。采访结束，他从怀里抽出了一枚信封给我。我说：“你不会微信转账吗？”他横眉冷对。媒体行业再多了，也不能连最后这点偷偷摸摸的仪式感都沦丧了呀。他这话说的是情真意切，我只好默默的把钱揣进了皮夹子，从此再也没有打开过。装这笔稿费的皮夹子是前任送的，蓝黑绿方片拼花，我用了四年，款式很正，颇合我意。可前段时间有一个深谙时尚之道的朋友去我北京住处喝茶，对着这皮夹子面露鄙夷之色。他虽然一句关于皮夹子的话都没说，可他那眼神一直在我脑海里转，让我异常烦躁。这段时间我总是想着，要不就换一个好了。可是，皮夹子也挺贵的。我失神的时间里，司机一直用他方方正正的脑壳上那双真诚的眼神望着我。我连忙打开皮夹子，递给他十块，他满意的点点头。从收费站领了一张卡，就启动汽车继续向前了。我看了看时间，距离机场还有半个小时。我把自己鞋摆在后座上，打算眯一会儿。可是车子又停下了，又到一收费站。司机再次把他那颗方方正正的头看向我，面露难色。我从皮匣,匣子里再抽出十块，递给他。那怎么去个机场这么多收费站啊？不过我没问司机，继续把自己斜摆在后座，打算入睡。然后，又一个收费站。这回司机只是习惯性的把他方方正正的脑袋摆向我，撇了撇嘴，那意思是，你知道的。是的，我知道的。我拿钱给他。当再再一次把自己斜摆在后座上的时候，我有了一种强烈的感觉：我大概这辈子也别想到达机场了。天知道我闯了什么异次元，到了哪个平行世界，又或者不小心上了一辆直到世界尽头的摆渡车。我有些笃信自己的预感，也就是我将在这条永无止境的高速路上不断的付,付,付,付,付钱、付钱、付钱、付钱、付钱。直到我的零钱用光，拿出一张一百的。收费员找给我，啊、哦，不是找给方方正正的司机九十，然后司机再一张张的把他们递给接下来的收费员。想到这儿，我数了数皮夹子里的现金，一共是一千两百四十元。当然，这只皮夹子里还有一部分外币，但收费站显然是不收的。也就是说，我们最多只能开过一百二十四个收费站。过了这一百二十四个收费站之后呢？我也不知道。我突然很想知道，没钱之后我会被司机和收费站扔到哪儿去。就这样，司机没有向我解释我们为什么过了一个收费站又过了一个收费站，我也没有问他。我们心照不宣地尽好自己的本分，他只管往前开，我只管把钱递给他。说实话，我喜欢这样的司机。我最怕在出租车上还难得清静。后来斜躺在后座上的我开始眼皮打架，我便把皮夹子放在司机的手边，独自睡去。司机依然没有多话。我在第三十四个收费站门口醒了过来。我能做出这个判断，当然是根据钱夹子里剩余的钱数。我没有问司机是不是每个收费站都是十块，但是我笃信如此。我说过，我跟司机彼此不多说话，我享受这样的时光，不愿意打破这样的平衡。在第三十四个收费站口之后，车子开进了山坳里。车子右边是笔立尖刃的山 峦， 擦着行驶的车子呼啸后退。车子左 边， 也是笔立尖刃的山 峦， 只是中间隔了一条弯曲的石头河。到第三十五、三十六个收费口之 后， 同样的空间关系再次出 现， 只是每一次石头河和车子之间的海拔距离都更远了一些。车子一直在升 空， 公路却好像一层层的平行着。到第四十三个收费口后，左边的碧丽千仞和右边的碧丽千仞之间荡起了氤氲的雾气，车在雾中游，我像个没见识的乡巴佬，拿起手机一阵狂拍。车子在第五十二个收费站的时候，已经开出了那座山头，进入了另一座山头。此时不再有什么盘山路了，高速公路左右两边是呈梯形向下的万丈深渊。研究生毕业的时候，我爬过一次华山，在华山北峰顶上就有这么一段路，光秃秃的石头两边什么都没有，爬山的人只能硬着头皮向前，千万不能左顾右盼，否则脚一滑，人就上新闻了。车子在第七十三个收费站的时候进入了这段路的最高点，我司机还有这辆吉利汽车，如今站在山峰上朝下望，根本看不到一览众山小，只能看见一片雾茫茫。我想起清明的时候，我在杭州，我跟两个小我七岁的挚友去爬一座小山，那山下是戴着草帽。暴于烈阳之中，繁忙采摘最后一茬明前龙井的茶农。那山上是稀疏的树木和每走几步就能遇到的农夫山泉的瓶子。我们在光影游移中爬过几个小山头，其中一位性情温顺、讲话绵绵的挚友，在山顶的凉亭上旋转着、舞动着手中的泡泡龙，泡泡便溢满了凉亭和斜射而入的橘黄色阳光。挚友坐下来，面带微笑，说自己找到了可以去死的地方。如今，我坐在方方正正、脑壳司机后面，并不宽敞舒适的吉利汽车后座上，我无比笃定，这第七十三个收费站就是我可以死去的地方。但我知道我不能死，因为我钱夹子里的钱还没用完，而这条高速公路是不会让一个钱还没花完的人就在这里停下来的。那之后就是下山路了。第九十一个收费站边是满地的麦 田， 第一百零四个收费站边是一望无际的碧绿田 野， 第一百一十五个收费站边是漫山遍野的紫色小花。关于紫色小 花， 我有过这样一个记 忆： 大概是在老房子的抽屉 里， 一张老相册夹着的那么一张照片。我和我的好朋友小尔站在漫天遍野的紫色小花前留念。他笑着，手里也拿着一把那样显眼的紫色小花，笑得牙齿都亮闪闪的。而我并不记得这张照片出自何处，不记得我们曾在漫天遍野的紫色小花中追逐的故事。高中毕业，等待大学录取通知书的某一天，妈妈说：“小尔死了，被几个杂种杀害，在学校附近的一座废旧农房里。”自那以 后， 我便觉得紫色小花是世界上最丑的 花， 根本配不上牙齿都笑得闪亮亮的小尔。车子到达第一百二十六个收费站 时， 天色暗下 来； 经过第一百三十三个收费站 时， 已是漫天星斗。我也曾对着星空辨认出半马座。但外星人从不光顾于我，还没有平行世界和时空扭曲来得令人心里踏实。随后，天渐渐亮了，车窗外的景致也逐渐归于平淡。我知道，距离钱夹子被掏空的时候不远了。接下来的一路就是普通的农房、普通的农田、普通的行人，在路边处理泡沫的汽车，甚至还有普通的汉阳陵。我知道，时间到了
1: 。如常，工作谈情如常，迷
0: 惘也都如常。父亲每次送我到机场，我总是说下次要来汉阳林逛逛，父亲便说很简单嘛，简单的像一一样。然而这番话大概说了几十次。就像很多反复被错过的事情一样，我们至今都没有去过汉阳陵。想到这儿，我感到有些绝望。我本以为这条路会通往未知，然而它只是用的时间长了些，为给了我一些绮丽的风景，掏空了我的皮夹子，却什么都没改变。我想对司机说，继续开下去，不要去机场，但我始终没有开口。开口让我感到疲惫。第一百四十二个收费站，我摸着干瘪的钱夹子进入了咸阳机场。我向司机说了声谢谢，他说：“麻烦给个五星好评。
1: ”转眼间三可有当生活一,线路一面望，每个人则时而忘中那古往之上可像，辗转而成一张床，如常，攀附圆滑，如常，模样也都如常<音>。你看，我们都在路上，仍不切，为何而忙，泪也熙攘。病倒如常，事故大都如常。你说不再叙说远方，诚然才理解我为远方。偶想来，也许长。去精彩。<音>